啊，我们上一次在这个改教时期的已经上了一次啊，我们第二次、第三次我们放在放在一起。那么讲到马丁路德，那马丁路德的时候呢，我们刚开始就有一些的 slash 修一修，我们知道这个是他的一个像啊，但这个呢是他的印，叫路德印。那路德印呢，就是我们在那个十六世纪的时候，很多人他们都有自己的一个印，就像自己的一个 symbol 一样。像我们现在 logo 一样，像我们现在的一个一个 logo 叫什么啊？就是像这样那样的，就是它这个印呢，就是呃，比方说它这些文书，它就盖个印啊。这样的路德呢，他当时他的印呢是这样子的，就是一个玫呃一个一个玫瑰，中间呢就一个十字架啊。之所以要把让大家注意这一个呢，因为在后面我们还会有一点点的要提到这一点啊。啊，我们很快的呢，就是上次我们讲的这一切，啊，九十五条，我们现在讲说九十五条都讲过。那么上次我们讲到，从他出生到九十五条开始，然后呃被传到罗马，一一五一八，呃还和那个教教教皇的特使，哎会晤等等，直接到莱比锡的之变。而在这之前，世上还有一次的。一次很重要的呢，在海德堡的一次的辩论，那个是什么呢？因为路德他提出这个引起轰动的九十五条之后，教皇就开始要他们的他的修会，就是奥古斯丁修会呢，就在开会的时候呢，就要奥就要呃路德去把他的这些情况说明。所以路德在那里呢，就有机会呢，就去讲道一样，就把他所发现的圣经的真理可以很直，很可以很。很呢清晰的去表明，而在那个时候呢，呃，就在其中呢就会有一位，我们后面会看见叫马丁布什，马丁布什，他他马丁布什，我们马我们后面也会看见他，他就在那个时候他听见路德讲座就成为他的一个跟随者，也后面也成为改教运动一个很重要的人物。那么呢，在莱比锡之之变的时候呢，上一次呢，莱比锡之之辩论的时候呢。啊，在这里，在辩论的时候呢，呃，魏峰提到一个很好的一个问题，我后面去，我觉得我讲的时候讲漏嘴了啊。我说他在这个莱比锡之之之变的时候，他就曾经被逼到逼到那个刘简教，呃，那个那个墙角的时候，他说过教皇是呃敌基督，他没怎么说，他有这个心，但没怎么说啊。但是呢，他最终在一五二零年三大改教论著第一个里头讲到治德国基督徒贵族书的时候，他就提到说。现在教会很很腐败啊，那么呢，你们作为这一个贵族诸侯呢，就像是在紧急时期的主教一样，你们是这个 emergency bishops， 你们就要像那个康斯坦丁大帝一样，在面对亚牛这个亚牛派的这一个异端的时候，他可以召开这个呃工会，然后呢来讨论关于真理的事情。他现在教会到这么个情况的时候呢，你们作为在一个紧急时期的主教一样的，你们作为贵族领到这个国家的是吧？诸侯，你们呢就应该要呢召开这个呃会议来解决这个教会的问题，这是个很严重的事情啊。这个说起来是很好的，但是我们在讲中世纪的时候，知道教会绝教皇绝对权威的树立的时候，他就讲了一件事情：这个工会大工会议。只有教皇说要呼召开了才能开，对吧？而且呢，如果你一个人你说有一个事情我不同意教皇，我要上诉于后面的教呃会议的时候呢，教皇马上就已经定你为异端了。所以呢，这个呃呃呃，马丁路德他在写到这一个自德国基督徒贵族书的时候呢，他就提到说教皇现在已经有。敌基督的灵，他做的事情不符合真理，所以你们必须要呢，要为了教会的缘故、真理的缘故就站起来，要召开这个会议啊。这是他一五二年写的一一部，第二部呢写到教会被掳到巴比伦，他讲了七圣礼，他就写了说天主教讲的有七个圣礼，他说这些事实上呢已经是教会被用这些外在的这些所谓的圣礼呢所掳去了，就像教会被掳到巴比伦一样啊。呃，所以他就最终呢，他他刚开始都讲的时候，他说有三个圣礼，在这个论著的结束的时候呢，是啊，他说教
，呃，圣酿只讲了有两个圣礼，第一个是洗礼啊，第二个呢就是什么圣餐。他在刚开始的时候还讲到说还有忏悔礼，但他在这个论著的结束的时候，他就认为呢，那个那个啊啊忏悔礼呢都不是圣经里头所哎呃所呃所啊提倡的，圣经里头所记载的。第三个讲了论基督徒的自由，他就讲到说啊。现在呢，我们都认为我们要很努力的去做工，然后呢，因着很努力的做呢，我们就比较可爱。我们比较可爱呢，神呢就爱我们，我们呢就可以得到这个恩典。他说，他就论住了，他说不是这样子。基督徒的自由乃在于你被白白的称义。耶稣基督所成就的救恩，所成就的一切都已经成就了。我们若是接受，我们作为基督徒，在信心里头，我们就白白的称义，我们就这个自由，我们就白白的称义。自由和白白们一样都是 free， 是吧？啊，那但是呢，他就讲说呢，我们作为基督徒呢，我们在神的面前白白称义之后呢，事实上呢，我们也是不自由的。我是怎样不自由的呢？我成为灵舍的不自由，我在灵舍的面前是不自由的。为什么呢？因为我就要做他的，呃，做他的服务生，我就要做他的奴隶，我就要去为着他的意思去做，呃，去去去过我的生活。围着我的家庭，其他的人过生活；围着教会里头其他弟兄姐妹去过生活。所以基督徒在神的面前是自由的，但是呢，在世人面前呢，却又是不自由的。所以他就论基督徒的自由的时候，他就讲到这一个。所以呢，他就讲到呢，一个呢就讲到的是我们讲到一个讲到权柄的权威的事情，第二讲的圣礼的事情，第三个呢就讲到这一个啊啊呃称义的事情。在主的在在神的面前白白的称义。好，一五二零年，呃，一五二零年那个呃，他写了三大论著，教皇就生气了啊，教皇就终于有时间来处理他的事情了，因为前一阵不是选那个选皇帝嘛，是吧？就教皇也忙于那个事情了啊，到一五二零年皇帝选出来了，是吧？他那个也有事时间呢，而路德呢也已经是进到这么一个状况中，他就来了个教皇御令，哎 ，exegi domini， 呃，革除他的教籍，啊 ，exegi domini 什么意思呢？实际上就是拉丁文，他说主啊，你兴起，啊，他就用的是诗篇里面说主啊，你兴起，因为有一个野猪进到你的葡萄园，啊，应该是应该是八十八十几篇，八十几篇九十几篇，类似那样子哈。所以呢，就是兴起神啊，你兴起野猪进到你的葡萄园，破坏了你的教会。所以他呢就说，隔除教，隔除路德的这个教籍啊。所以呢，后面这个教皇的御令呢，就送到马丁路德的手上，给他六十天的时间，你要把你所论述的这些东西都收回啊。送到马丁路德手上之后，马丁路德是不是说，哎呀，好啊，我们就烧了？没有，他烧了一个东西，烧什么呢？烧是教皇御令，还有教皇其他的一些东西，论到他的。他就和他的跟随者就一起就在威登堡那个地方就，呃，开了一个篝火 party 一样的，然后就把那个这都给烧掉了。这样呢，一下呢，那个路德就和这个教皇呢就全然的决裂了啊啊！全然决裂之后呢，那个教皇，所以六十年过去呢，还没有收回他的言论，没有收回他的著作。这样呢，他呢就被革除了教籍。革除教籍之后，接下来的一件事情是什么呢？教皇御令下来之后。世俗政权就要执行，这是中世纪延续下来的一个做法啊。尽管呢，教皇和这个皇帝之间呢有一定的 struggle 啊啊，谁谁谁更大，但是呢，根据一般的这个惯例呢，是教皇说他已经被革除教籍了，接下来呢，这个呃呃世俗政权呢就要把他给抓起来，抓起来之后呢，送到罗马去。送到罗马去，会直接就已经隔出教籍，说是异端了，甚至就直接就给把他给烧死，这样啊。那呃，所以呢，接下来呢，呃呃，因为呢，这个呃，我们上次讲的那个选侯啊，选侯 Frederick，Frederick the Wise 啊，他呢又力保那个啊、呃、马丁路德，就不让他被被抓去。所以呢，这个皇帝呢，后面的皇帝真的选完了。选完了，选完皇帝之后呢？哎，这个人怎么不动了？呃，选完皇帝之后呢，这个皇帝是谁呢？是一个年轻人啊
二十岁、二十一岁左右的一个叫叫叫查理五世。啊，继续往下，好、哦，好，好，好，查理五世，查理五世，查理五世呢，他呢就要执行的时候啊，因为这选侯 ，Frederick 就呃走南，所以呢他也没法去。那就后面正好呢，这个查理查理五世呢，他要在德国要来开国会议会。国会就是加上这个呃，神圣罗马帝国的一些各种各样的诸诸侯啊啊，就要在一起呢开一个会议，叫戴尔伯沃姆斯，叫沃姆斯国会。那个呢是在呃四月十七号啊、呃、到十八号，一五二一年。这个四月十七号到十八号，这是马丁路德在那个地方的啊。但是这个会议开的时间是很长的啊。那啊。呃那个时候，他要那边开会了之后呢，马丁路德就要去啊啊，马丁路德去，马丁路德知道去呢是凶多吉少，啊，所以呢，他就把他的朋友，也是他的德尼的助手啊，一起的，就菲利普莫莫兰登，我上次我们也提到过，菲利普莫兰登就跟他就把他叫过来说，亲爱的弟兄，我知道我这次去了之后呢，凶多吉少，如果我不能回来的话，你一定要把我们所信的道呢继续坚持下去，他呢就把这个众人呢对。就就交给这个这个呃呃呃，菲利普莫兰登之后呢，他就只身前往啊。他去的时候呢，当然呢，那个呃 ，Frederick 的 wife， 那个选后 Frederick 呢，就还是跟他呢，从那个皇帝那里头得到了安全通行的保证啊。所以呢，他就是肯去，但他也知道这个安全通行的保证没有保证的了啊，因为这个历史已经证明了嘛，约翰胡斯的事情已经已经表明过，所以他知道这个安全保证。根本不可靠，但是他还是去了，他因为就觉得这个事情很重要，他去了。他去了之后呢，这个事情呢就有两个事情，这个国会呢，我们一看就两个事，一个是宗教事务，一个是政治事务啊。一个宗教事务在什么地方？就说教皇说我已经给出他教籍，已经判定他为异端，他所以呢，你这个世俗政权呢就执行我的。如果他执行了，如果皇帝直接执行了，那说明什么呢？皇帝就说好，我俯首称臣，你比我大，是吧？但是呢，作为一个政治问题，就在什么地方？如果皇帝说 OK， 我们还要审判你，我要只要把你在审判之后，最后定罪是我们的定罪的呢，那么呢就说哦，我们不是只是执行教会教皇的御令，而是呢，我们这个世俗政权呢也来决定你，我们对你有审判，是我们审判之后做出来的决定。但是呢，这个教皇就派的代表呢就很厉害啊，来跟皇帝讲，他说皇帝，啊，你呢就不要让这个人，不要让这个路德啊说一句话。因为他说话他很厉害，他很有说服力。你让他一开口呢，就给他有机会，他有机会他就辩别，他变白的时候呢，他就可以能使这些所有的人呢就被他给说服。所以你还相反的给他提供一个平台呢，他去宣扬他的一些思想。所以呢，叫呃路德一第一去第一天到那里，四月十七号一到，然后呢就一个桌子一放在那地方，路德所有那些著作呢就堆在那里。我们路德他写东西写很快啊，我们刚才讲那个论论技术的自由。他前面在写的时候想的时候，到后面在写，他就开始写，写完之后呢，后面那个脑筋转的比这个写的还快。来到后面呢，从前面到后面，他的思想都有一定的转变，从三个圣女之后转变成两个圣女这样的。所以呢，马丁路德在短短的很长的时间里，一写一桌子的书就堆在那个地方。然后呢，马丁路德就来这地方之后呢，皇帝呢就呃呃教皇的代表，皇帝代表就问他说：“马丁路德，你看没有？这是你写的东西，你要不要把它收回去？”因为现在呢，你是收回还是不收？马丁路说：“我为什么要收回？有什么东西错误吗？”呃，你看马丁路他就想要有机会就可以说嘛，是吧？如果人说我这边错误，就可以辩论的机会嘛。但那个皇帝的那个代表，教皇的代表，他们就很厉害，说：“你是神学教授，你知道你写的是什么东西？你知道你和教和这个教廷的呃这个教导的错误在什么地方？所以呢，我们不需要说什么，你都知道，你只是回答这个问题，收回去。”还是不收回，啊，马丁路德讲的嘛，就想了想，就说，给我二十四小时去思考，啊，禀报皇帝啊，皇帝说好，给你二十四小时啊，你看这两位的，这是皇帝在这边，这个呢就是马丁路德，马丁路德三十七岁，修士，穿那个修士袍啊，啊，皇帝呢二十一岁，年轻有为的一个皇帝啊。这个查查理五世，我们后面看见他，他是一个很，很，呃，呃，这个很不错的一个皇帝，我们后面再看啊
，那嗯，所以这二十四小时呢，就给了马丁路德，马丁就回家去了，就回到就回到他的寓所去，去思考、祷告和朋友交谈、寻求，是吧？而这件事情他一回去给他二十四小时，事实上呢，这个政治问题就解决了。什么意思呢？因为这已经表明这个世俗的政权不是只是只是去执行教皇的御令了。因为呢，我们这个国会还要审判他，所以第二十四小时第二天就会回来，就相当于二十四小时审判的时候。那他回家之后呢，呃，马丁路德就一件事情呢，就直接的引导他，就什么事情，他就一直问自己一个问题，问问题是个么什么问题呢 ？Am I known wise？ 是不是只有我一个人是智慧的？是不是那那历史历代以来那么多的教皇？啊，那么多的主教，那么多的神学家，在中世纪那么一直以来的人，他们都说是这样子的。Am I a n o n wise？ 这个就就对对我们我们现代人可能不这样认为，我们现代人都觉得自己知道一点东西，这个东西我就有理，根本就不想就是其他什么事情。但对马丁路德而言，他就这个事情就一直在引导他，就对他进进行一个很大的挑战，他必须问自己：难道只有我一个人是有智慧，一个人是聪明的？难道只有我一个人读圣经能够意识到神？所以其实算是这样子，这样子的吗？难道历史历代的教会一直都是做一个错误的吗？他就问自己问题 ：Am I no wise？ 因为如果因为、呃、我们讲的马林德，他是对灵魂一个很深负担的一个人啊。虽然他就说，如果我是搞错了的话，那不仅仅是我的灵魂要下了地狱，乃是所有跟随我的、听从我的教导的人。都下地狱里去，所以他就一直不能解决的问题，就是他就问，他神的面前寻求，他和一些的朋友就交谈啊，他就祷告，他说，那么 ，no why？ 难道是我一个人是智慧了吗？到最终呢，他就明白，他说，我之所以坚持，我之所以提出这些观点，不是因为我觉得我自己比别人聪明，而是神的话就是这样教导的，而是神的话就是激励我，推动我去去去去说这一切。所以在这么个情况下，他就明白之后，他就说，第二天他就去，哎，他就到到那个啊啊、呃呃、皇帝的面前啊，因为皇帝他处理很多其他的问题嘛，他他这个只是只是国会会议的一部分嘛啊，那议程的一部分。所以呢，当他到他们面前的时候，他们就问他就说，好，你考虑二十四小时，这个你这些你要不要收回？所以在这个时候，他就讲了一个呃比较有名的啊，这个是。历史学家也很多的演绎所在，就说 Here I, Here I stand 啊，呃，我并不选择，这是我的立场，我并不选择，就他在里面讲到啊，他讲了，他说什么？他说我的良心被神的话所俘获，哎，我们中文翻译说我的良心持守神的话，他说，呃，看 ，I'm bound by the scripture and my conscience is captive to the word of God， 我的这个我的良心被神的话。所俘获，我的良心是被神的话所呃所持守的。在这么一个情况下的话，我不能违背我的良心。如果我违背我的良心的话，那既不安全啊啊啊也不正确。他不能，他不是我不能违背违背这一切。所以他就他就说呢说，所以呢 ，Here I stand。所以这就是我的立场，我就站在这里，我别无选择。所以呢，他就和呃就就吃定了。他。并且在前面，我看这个英文的地方讲了，他说：“除非我能够，如除非有人用神的话语证明我是错的，或者是用一种很清晰的这一个啊啊呃逻辑理性上的推理上证明我所说的这些是错误的，否则的话我不可能收回。哎，因为呢，他说我们不能用这个教会的历史或者是教皇的御令这些东西来来来来来。来来来使我来收回我的这一切，因为呢，很多的事实已经证明他们都会犯错啊。在这么情况下呢，就啊、呃，马丁路德呢就出去了啊、呃、他出去的时候呢，那据说那个开会的地方空气好像窒息了一般啊。那时候没有电灯啊，都烧的火把，火把这样的嘛在那闪耀。出去的时候，那个皇帝的那个那个保镖就恰站在旁边。他就从那一边走过去，皇帝旁边就说：“那就跟他就想说，去的 flame， 所以你就到火焰里头去，到火焰里头去。因为那时候的异端都是被烧在火刑柱上，所以呢，路德呢也觉得自己可能是
，没有办法的，可能就是这样的。这就是我的结局啊，因为他记得那个啊、呃、约翰胡斯的结局，所以呢，皇帝的一些的那个 counselor 啊，皇帝的那个谋士也跟皇帝说，把他抓起来嘛，把他烧掉嘛。哎，但是一位查理五世呢，他是一个 gentleman， 他说不行，因为为什么？因为我给过他保证，我必须要啊啊。呃呃我必须要呃要遵守我自己的诺言。我说过给他通行，呃安全通通行，他可以从威登堡到这边来，然后再回去。这个安全保证我要给他，因为不要动他。这所以马丁路德就出去啊，出去之后呢，啊很快，呃就在一一个晚上什么时候就偷偷的就出城就走了哈，因为他知道这是是非之地，久留可能不太好，就就走了。但他走了之后呢，也不是，也不是说是，呃，大家看那个，啊，可能后面还有一个地图啊，我我应该后面还有一个地图啊，后面有一个地图，这个是沃姆斯啊，这是威登堡，所以他从这边就要回去，哎，骑个马啊，或者是坐个马车，应该是坐个马车要回去，要回去的过程以后呢，沿途呢，还有很多人继续请他讲道，哎，他就在不同的地方给他不停讲道。事实上呢，他在从威登堡来到沃姆斯的时候，他所到之处，人人都来欢迎他。甚至他在进沃姆斯的时候啊，据说是他进沃姆斯的时候，群众的欢呼声比皇帝进来的时候还要大。<笑>所以呢，他是一个引起轰动的人的时候啊。所以他从呃沃姆斯出来之后走的时候，一路呢还有人在讲道啊，请他讲道，他在不同的地方就要讲道，阐明他的观点，或者给人一些教导，因为他也是很。呃，和呃那时候已经成为一个很有名的一个一个一个一个人物了啊。但是呢，在靠近温德呃的呃威登堡呃威威登堡的时候呢，有一天呢天将晚啊，他就呃乘呃要穿过的一个树林的时候，忽然听见后面有那个马蹄声而来，啊，然后呢就等他被拦下来，他回来一看呢，发现了几个蒙面武士。啊，那时候武士嘛，五面武士就来，呃，五个还是四个五个来，就来之后呢，就问他说你是路德吗？是，啊，那人就跑跑过去，啪，把他眼睛就一蒙，马上就走了，那就放到放到马上就把就把他给拎走了，啊，好，忽然呢，在五月二十六号呢，这个谁呀、啊？那个那个呃，四月二十六号呢，呃，那个谁，他就不见了，马丁路德就不见了，就失踪了。所以那时候呢，大家都认为呢，马丁路德去沃姆斯，最后出来呢，被皇帝派的人呢给暗杀了，啊啊，事实上是怎么回事呢？不是的，就是那个 Frederick the Wise， 就那个选侯呢，他派的他的武士把他给劫持走了，因为他只知道呢，皇帝既然已经他不不收回他这个皇帝，一定会呃宣告他成为一个罪犯，他成为奥特诺，如果他成为一个奥特诺的话。如果他成为一个奥特诺，成为一个异端的话，那时候你就没有任何人帮助他。如果人帮助他呢，帮助这个逃犯呢，那时候呢，你就呃，你的罪就和他的罪一样。窝藏犯，你要你要受的刑罚就跟那个你所窝藏的人是一样的。所以呢 ，Federick 他知道这个事情呢，皇帝终究会要做这个事情，所以我最好的办法呢，就先把这个保护起来。所以呢，他就塞遣他的武士呢，就把他给劫持走了。劫持走了之后呢，就让他呢就说。你们呢就把他呢带到我的一个城堡里头去。Federer 他是皇，他是那个选侯嘛。你带到城堡里头去，但你们不要告诉我到哪个城堡去。为什么呢？因为皇帝最终他会问我，他说：“都马丁路在哪里啊？”我可以和诚实的告诉他说 ：“I don't know。”因为我真是不知道。我跟我的武士说：“你把他钳子之后就放到哪里去，放到哪里去，就不要告诉我在哪里。”这样皇帝来问我的时候，我说 ：“I don't know。”并且我很诚实的，我摸着良心都可以说 ：“I don't know。”我就是不知道，是吧？所以呢，他们就说 Frederick the Wise 呢，其实他名字应该叫 Frederick the Foxy， 应该说，嗯，说这个智者菲德菲德里克呢，可以说是那个呃狡猾的菲德里克是这样的啊。好，那他那个人那些武士就把他一拦，就把他带到一个地方叫叫瓦特堡，瓦特堡这上面出来啊啊，就带到瓦特堡，在瓦特堡那个地方呢，就把路德就藏起来了。路德的嗯瓦特堡呢，就从五月四号。一直待到第二年的一一五二年的三月份，在那里呢，我路德就可以远离世上的一切的纷争，一切的烦扰，他那里就安安心心的。他就说他自己呢。
他说这个字这个地方是他的拔摩岛一样，像约翰在拔摩岛上写启示录一样，他在这里他觉得我就是在神的一个安静的港湾里头，他可以做他的工作。他那他还写了很多论著，但更重要的是呢，他那里做了圣经翻译啊，他那瓦呃他在那个瓦特堡是没有不像我们有有图书馆的啊。他就是在他做修道士的时候，在他做教授的时候，在他学圣经的时候，他就把那个我我上次跟大家提到过，他就把那个新约的圣经希腊文全部都背下来，并且还有极很多很多的这个呃希腊呃呃呃希伯来文的呃呃旧约圣经，他很多都背下来，很多背下来，但新约是全部背下来了啊，还有一些其他的呃呃译本啊，比方说拉丁文的译本啊这些，他都他都背过，他就学习很好。虽然那个地方他也开始翻译，翻译这个呃呃呃圣经，翻译新约圣经，旧约圣经也开始翻译。他新约圣经翻译完，翻译完之后就翻译成德语。所以呢，他这个马丁路德所翻译成的德语的圣经呢，在德国人的里头呢，在讲德语的地方就称为 the Bible， 就称为那个 Bible。就像这个 King James Version， 在在英英国人的里呃英国说英语的里头啊，像我们的和合本对我们中国人一样的。就我们说圣经了，我们讲和合本啊，因为那个其他的译本都不可替代啊。那他的翻译这个呢，不仅仅是这样的，就像我们的呃和合本正在从文言文到白话文的过渡一样，而那时候的德文的标准都还没有完全的确定下来的，所以当这个路德他在翻译这一个成德文的时候呢，他事实上为了德德语本身的一个规范化呢，也打下了一个很好的基础。这样子的，所以呢，呃呃，马丁路德他就在这么翻译这个圣经啊，在那翻译圣经还有一些的论著，还对着他各地的这种改教运动的一些的呃人的咨询的东西，他可以，他会，他会，他会听一些这些信息，听听到一些消息，他就会写一些的论著，论一些的问题，就一下就呃呃送出去。而马丁路德他不仅在这个时候翻译这个新约的圣经，他后面圣经的翻译一直都是他这个事工的很重要一部分。一直到1534年，他翻译完、修订完这个呃呃呃，翻译成德文的呃新约和旧约都翻译好。所以马丁路德他不仅仅是说是一个呃呃神学家啊、呃，做这些做那些，他还还有很重要，他就是知道说教会里有很多教育的工作要做，因为很多的人就需要 edu educated about the the scriptures， 他也做很多这样的一些的。培训的这样的工作，这是后话啊，我们来再再说。那当马丁路德在威德堡的，在瓦特堡的时候呢，外面的世界依然动荡啊。在哈索离开的威威登堡那个地方呢，哎，就出现一些激进的改教运动啊。呃，我们我们这个卡什达啊，卡什达大家记不记得卡什达？卡什达就在莱比锡征征之战的时候，是卡什达的和那个啊啊呃江艾克的。但是马丁呢？马丁路德后面被被转进去这样子的，事实上是是是卡什达和那个的征战啊，马丁路德呢是为着马丁路德所写的一些东西的征战啊，马丁路德后面再进去的，再一直变成十八天。这卡什达呢，就是马丁路德在威登堡大学的一个同事，哎，这个同事呢，看见呢这个也赞同这个马丁路德的九十五条，以及他有很多对这些。这些改教运动的一些的看法啊，所以呢，他呢就在威登堡呢就开始做一些激进的改革。他在激进的改革的时候，就比方说就把这个弥撒，那时候还是天主教的嘛，把这个弥撒呢就都翻译成德文，然后呢，教堂里头的一些他们认为呢不符合圣经的东西就打打掉、砸掉，呃，教会里的圣像啊这些东西都打砸，把那些人呢就给赶出去，那个呃圣职人员，那个卡什达人他自己本来是修士，还结婚啊。呃，就这样子啊，这个一来呢，就变变变成什么事情？就那个整个社会就极其的动荡，因为毕竟人有不同的看法嘛啊。那这样子呢，那个呃 ，Frederick 的话就说，这这这这这得了，引起了个社会的一个动荡，一个暴暴动、暴力，就就就就,就搞成这样子啊。他们这这是始料未及的。Suppose 你们这个有这个改教运动是要除掉这个教堂的教廷的一些的呃。呃，腐败让我们在这个信仰上更加的纯正嘛，哈，但是更好的相处嘛。但是呢，就这样子了。这时候呢，马丁路德就听了之后呢，他呢就呃
冒着生命危险就从威登堡呢就回到瓦德堡去啊，他就觉得呢呢，卡尔西达你做错了一个很重要的事情，什么东西呢？就说你是以新的律法主义取代旧的律法主义，因为你现在就做的一件事情，就认为说你要是一个好的基督徒，你必须这样做，这样做，这样做；你要是个好的教会呢，你必须是这样做，这样做，这样做。所以呢，把一切呢从这个里头改变的东西呢，变成外在的一套行行为了。所以他就他他去了之后呢，他就呃把。他就马丁路德回去就 take it over， 呃，卡西达靠边站，然后呢，他呢就把这个所有的东西呢基本上都恢复成原状。他说呢，我们的改教运动应该从里头开始，我们这个这个对着神的这个态度啊，对圣经态度应该从里头开始，而不是从外面来，否则的话你就成为新的律法主义啊。那卡西达的最终呢就被就被放逐了，他也不能在威登堡住了啊。啊，最后他留在不同的地方流浪之后呢，最终呢，他就到了苏尼市，就在瑞士的苏尼市住下来啊。大家记住，卡西达尔到了苏尼市，我们后面呢打一个伏笔啊，明白是怎么回事啊？那那可是呢，马丁路德呢，他开始这个把这个卡西达赶出去之后，实际上在他在以后的年代里头呢，慢慢的卡西达做那些东西他也都做了。他为什么这样做？他就知道说这些事情呢，你要有一定的时间慢慢来做。所以做一个事情，不是这个事情本身对不对，乃是在一个呃你的 timing， 你在什么时候做，你出于什么的目的来做，等等之类的，他做。比方说，他呢也在教会里头各种各样的呃改革呢，也慢慢慢慢慢的也也也做出来。但是呢，他是在一种平和的、缓慢的，当大家接受、接受、呃接受了。以后已经预备好的情况下，慢慢改变过来的，所以我们就看见现在路德中啊，他和那个改革中还是不一样的，因为他们呃，好，你看他这个礼仪啊这些方面的很多东西，好像是和天主教还有很多相似之处，和改革中呢，也像也也一些不不同的地方，他好像介于其间似的。因为马丁路德当初定下的基调就是说呢，我们要里头 ready， 外面才做出来。而这个改革中后面呢，他们就比较激进的事实上就比较，就说是很多对我们觉得是那样这样子的，我们就这样做，所以就就就会，我们就看后面很多打仗啊什么都是这样来的啊。那那个时候呢，呃，因着这个这个改教运动的开始呢，就有很多这个修士啊啊修女啊，他们就开始逃离一些修道会啊，而且呢，他们也觉得呢，就说呢，这个你要。做修，你要到修道院去的时候，你做修士或者修修女的时候要发誓，是要守读守读不守读孙，而这个不符合不符合不符合圣经的呃教导，所以呢，很多呃修女啊修士呢，他们就不再那样了，也就呃开始结婚啊啊，有一个那个呃修道修修修道修道院里的修女都出来之后呢，马丁路就给他们安排这个呃婚姻是吧？哎，一个一个都嫁，一个一个都嫁，都嫁出去了。那最后一个就就嫁不了。马丁路就问他说：“你你你你你怎么谁都看不上啊？我怎么能够把你嫁出去呢？”那人就说：“哎呀，路德博士啊，你你你还威了不？”<笑>这位是谁呢？这位就是呃 ，Catherine Van b o r e 哎，他的这个修女就说：“那个路德博士，你你你还是单身嘛？”马丁路说：“是啊，我还是单身。”那想想，他说这样吧，我就跟你结婚，这个目的呢就一个，就想这个皇，就让教皇恶心一下，所以呢，这个不是一个很，不是一个很好的一个，呃，我们现在这个很很很乱，呃，很很很罗曼蒂克式的，是吧？但是他呢，就是呃呃 ，Catherine 看上他，第二呢，他说呢，我也我我跟你结婚的目的呢，就是要是教皇恶心一下，就是恶恶心他，他不是修士不能吗？修女不能吗？我就我我我就结婚啊。是后来这个 Catherine Van Bora 呢，他们六月二十三号呢就结婚啊，呃，就成为他一生的很好的一个伴侣啊，成为他属灵的生活上的很好的伴侣。所以他呢就有这个 Catherine 照顾他，所以我们就看见后面马丁路德活的寿命还是不是太短的啊，因为而马丁路德在这个家庭里头呢，还有后面呢，他们他们有很好的、很 happy 的 family 生活啊，最终他们可能生的是四个到六个的小孩。呃，是几个？我我记得不是很清，应该是六个小孩啊，是不是存活的四个还是什么？那呃，马丁路德呢，他就成为一个对家庭的这一个价值的一个呃
很重要的一个啊、呃、宣传者，他说呢，如果我在修道院里头的话，而不是在家庭里头的话，我真的是不知道怎么去爱，什么是爱，什么是宽容，什么是自律啊，什么是自制，什么是节制，他都不知道。他说，因为在这个家庭里头呢，我就学习这一切啊。你想，他就开始做这个呃呃做丈夫，后面还做父亲。而他那个改教运动那个工作也特别繁忙，这个 Catherine 哈呢就帮助他，不仅仅是帮助他照顾他的起居，照顾家庭啊，而且呢，路德有很多的朋友，经常来，呃，学生就会到他家里头来，那么家里头呢就会有很多的那个呃，有很多人一起吃饭，这都要 Catherine 来张罗啊，啊，路德哈就跟那些人来来访呢，就跟他们谈话，说的时候呢，很多人就把他所有的东西记下来。这叫 table talk 啊，所以我们现在看《利格尼尔》，他们还有一个那个啊、呃、杂志叫 table talk， 就是他们就取意于此，就是路德在平时的时候和一些人交谈的时候谈到一些东西呢，就记录下来。那呃 ，Catherine 实际上她也是一个修女嘛，她也是一个很有很博学的一个呃一个女性吧，她实际上也时不时呢也会加入到这些讨论里头去。所以呢，我们就看见了哈马丁路德他们的家庭对着这个整个教会的影响。对这个传统的挑战，呃，一些不好的东西的不好的传统的挑战，这些东西都在他的家庭里慢慢的彰显出来。因为一个女的那时候不知道你有机会谈的呢，谈这些什么的政治啊，谈这个重要的神学问题，没有这个机会的，对吧？但是呢，呃 ，Catherine the the von 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 Born， 他呢就是这样的。所以呢，路德的家庭生活呢就是这样的，就是讲在这这地方啊。在一五二五年的时候呢。一个 Erasmus 啊，伊纳斯姆啊，你们去看，他是一个呃文艺复兴时候的一个人文学者一样的啊。但是呢，他在教教廷里头呢，在在宗教上呢，他是呃比较倾向于这个改革改革的，因为他是一个文艺复兴的，他也去读这个，而且他是第他是他是把那个圣经在一千年以来啊、呃，除了那个呃。耶柔米翻译从从从那个希伯来文翻译成这个呃拉丁文，他呢呃和希希伯来文、希腊文翻译成拉丁文，差不多将近一千年之后是 Erasmus， 他是把它给翻译成那个，所以他有很多的贡献，对吧？那时候呢，教教廷呢就请他呢就对马丁路德进行攻击，他呢就写了，他就讲，那么这个伊拉斯姆他就。公君马丁路就成为一件事情，就说什么？他说，就讲恩典的事情。他说，我们得救，我们称义，确实是是由于神的恩典。在起初的时候是神的恩典，我们得救，我们成全也是神的恩典。我们起初和得救和和最终的成就都是神的恩典，这没错。但这个中间呢，要有一点点的我们自己的自由意志。如果没有我们的自由意志呢，这工作是做不成的。所以呢，这个呃，伊纳斯姆呢，就从这个角度呢，就来攻击路德。啊，路德在这么情况下说：“好，伊纳斯姆，你真是，你真是 poke the eye， 你真是打到点上。这个事情就是我们要谈论的事情。”所以呢，他就在一五二年就写了一个《论自由意志之束缚》（On the Bondage of the Will）。所以马丁·路德说：“这是我写的最心平气和写出来的一一篇论著。”他就讲了什么？就说这个恩典的事情，如果是没有神的恩典，我们不可能要去追求神；若不是神的恩典，我们也不可能被称义、被成全、被成全。而在这整个过程里头呢，我们都是要神的恩典才能成就的。所以呢，这个是马丁路德写的最重要的一个论著呢，就是《论意志、意志呃呃意志之束缚》呢。这个呢，不仅仅是路德中他们认为。最终的改革中，他们也认为是这样。唯独恩典，所以他就从他那里，呃，就是就是呃，他也论述这一点这个事情啊。那马丁路德他这个呃改教运动开始之后，就很多人都开始来呃跟谁啊？所以呢，我们就看见跟随他的人呢千千万万啊啊，那各种各样的人呢都都都呃都开始呃跟谁啊？而这个时候最重要的一点就关于神的话语，就是圣经是神的话语
，因为以前的中世纪的教会，教会一直以来都教导人说，圣经就是神的话语。但是这个新的改教运动来了，就说哦，圣经是神的话语不错，但我们告诉你，告诉你啊，圣经是神的话语，神的话语就是说什么，圣经里头就有说了什么。以前的那个天主教就说圣经是神的话语，教会呢给你们解释是吧？是如此如此如此的。啊，现在呢？那个呃，改教运动就说圣经神的话语我们都接受，但圣经里竟说什么呢？哎，我们来读，我们来看，我们来翻译，我们来教导，哎，所以因着这样一来呢，就神的话语呢，忽然呢就一下变成了很重要的呃很重要的一个话题，也成为这一个改教运动一个极大的推手，也是后面成为这个改教运动一个支柱之一，就是就叫做唯独圣经这一点开始的啊。开始读圣经之后呢，就很多部分的人有部分的了解理解就出来了。同样的话语，同样的圣经的话语，有些人偏重点不一样，就不,不一样的声音就出来了啊。那呃，我们前面讲到这个呃，卡西达对吧？他也是读圣经，他是马丁路德的那个呃朋友嘛，是吧？啊、呃，同事嘛，所以他读圣经呢，他就激进的改革，所以有激进派，就是所谓的新呃律法主义。又就说哦，又是那样说，我们就要这样做啊。路德就说，我们这个改革应该从里头改革，后面的慢慢，后面自然的流露出来的行为。而卡西达就说哦，因为圣经这样说，我们在这样做，这样做，这样做才是好基督徒，才是好教会。所以呢，就一种声音就是说新的呃呃呃律法主义。第二个呢，我们就讲了有个慈云礼啊，慈云礼呢是在苏黎世，他呢跟他比马丁路德是小几个月啊。我看这个，他是1月1号1484啊，马丁路德是什么时候生的？大家记不记得？不记得？ 1 1月10号1483啊，是1月1号，他是1月1号生的，真的，啊，新年的时候他就出生了个 baby 啊，哈哈啊，那他呢也是后面呢，他他所学习的那个方向呢和马丁路德有点不一样。他学很多人文的东西，后面呢也是成为修士啊，呃，成为教呃，成为这个教会里头去服侍这样子的。但是呢，他呢后来呢就听掉马丁路德的这些的啊，呃，读了马丁路德的一些论著什么的，他呢也就开始呢啊呃,呃，加入到这个啊改革运动之中啊，呃，我们后面还会要讲这个圣经，但他对圣经的读圣经，他对圣经的理解。在书里室里头的教导，就有些东西和路德呢就会有有所不同，因为我们读圣经，我们现在知道读圣经每个人侧重点有一些不一样，放在一起可能更完备啊。啊、嗯，后面还有一个呢叫托马斯·蒙特啊，明才尔啊，这一位呢是呃不仅仅是一个这个这个人是重启派啊，他是重启派背景，重启派我们后面会讲，但是呢。他这个就是讲一个什么？他说：“哦，基督徒是自由的啊 ，Christian are free。我们是 free 的话，那么我们就要不受，我们不应该受这么大的束缚。”他就讲了什么？就讲了农民。他说：“农民，你们要为贵族做事情，你要为他们做工。在做工的时候呢，他们就控制我们，然后就把我们的成果就交给他们，他们去享受。而我们没留下足够的食物，所以他就说呢，我们 free 呢应该要。”我们也应该福利的劳动，应该福利的要得到我们的当当当得的一部分。所以呢，他呢就开始搞一个东西，叫什么？就叫社会变革运动，所以就农民起义。他是一个重要的推手和领袖领袖啊。所以这个呃，要去看马丁路德的那个说呃那个 documentary 那个纪录片呢，大家会看见这个呃引起农民起义所引起那些骚乱、那些的动荡、以及那些血腥，那个是不得了的事情。在这个呃呃德国的那些贵族啊，那些选侯啊，他们说这这这怎么怎么得了嘛啊，怎么怎么怎么变成这样嘛？所以农民暴动，他们就认为就是要做一个社会的变革啊，这是因为他们也说我读圣经读出来的嘛啊，所以这这这这也麻烦的是吧？所以在这个改革运动的时候，一些部分的声音就是都是说我读圣经之后呢，认为圣经是这样的，所以就会出有种种种的呃呃弄呃种种的观点就出来。那么马丁路德在这么一个情况之中啊，他就对这部分的观点呢就会很敏感，就很敏锐，他就会知道说你这个最终的最终究的根源是什么，你终究的目的又是什么，所以他就会很很注重这个去看。
所以呢，后来呢，就和这个呃路德和慈云里关于圣餐的辩论呢，我们就再再再讲一点啊。啊，马丁路德有时就发表了一篇呢一一一一些东西是他讲到的时候整理出来的，就是关于这个圣餐的东西。而慈云里一看呢，就开始呢也就跟他一个回应。呃，慈云里觉得呢，我们可以切磋切磋嘛啊。哎，但是呢，马丁路德一看慈云里的回应，对他的一些一些观点的一个不同的呃看法和一些挑战的时候呢，然后马丁路德就说哦。这个他就好像就听见这个啊，托马斯蒙特尔的呃卡尔西大的，他就听到这种种的声音一样的。因为卡尔西大的后来还真的就在苏尼斯被呃，他就定居在苏尼斯，他就和这个呃慈云里呢就可能就呃比较接近，慈云里就接纳他，所以马丁路德就对他有一定的戒备啊。所以呢，马丁路德看见呃那个慈云里写的关于他的对于论圣餐的论述之后呢。他就马上就写回去，他就反驳他，反驳就是什么呢？呃，这是我的身体 ，is t i l l stands， 这个话还是有用，仍然有效力。主耶稣基督说，甚至说这是我的身体，这个论断，这个呃这个说法，至今仍然有效。啊、呃，他就直接对那个呃呃，慈云里就就就提出反驳。慈云里他是一个什么？他是什么一回事呢？他是。比较呃注重灵，注重灵性，是必要求这个方面的，他不太注重这个啊、呃、physical 这个方面，所以呢，他呢有一点就像比较柏拉图式的，而路德呢，他不仅仅是呃呃，他不仅仅是说注意这个，他也很注重，就说这个饼就是饼 ，physical 的部分他也注意，所以有个说法就说什么慈云里呢，他就只是说。纪念说，他就认为这个圣餐这个饼这个杯呢，只是一个 symbol， 只是一个呃表号，帮助我们的纪念主。而路德呢，他就说不，主耶稣就是说这是我的身体。所以呢，他就反对呢，说是说哦，因为呃那个天主教他们认为说这个身体这个饼就是呢献祭，那神父呢就把耶稣呢再次献上祭。现在就是一祝福呢，这个饼呢就变成他的身体了。呃，路德说不是这样，所以耶稣就是说这是我的身体。所以路德路德他就呃路德路德路德他就呃强调一点就是什么，就是说耶稣基督在圣礼中的同在。主耶稣基督说这是我的身体。所以当我们在薄饼的时候，当我们在领杯的时候，主耶稣基督就临在其间。所以他很注重的一点就是什么呢？主耶稣基督与他的子民，与他所救赎的人同在，这个事实，他是最重注重这个的啊，呃，所以呢，他在所写的所有的论著里头，他的中心就是耶稣基督，中心就是耶稣基督和他的十字架啊，所以他们俩呢，围着这个事情呢，就争论来争论去，争论来争论去，后面呢，呃，路德，呃，路呃，那个慈云里也生气了，他就说，这是我的身体。他还他的原来的意思，他的原意还是有效的，所以两个就就就就为这个事情就争争。那马丁路德看之后，那马再写篇论著，他说 ：“A great confession for for the the Lord's Supper。”他说：“我这是最后的告白，最大的告白，就是关于主的身体，关于圣餐的最大的告白。”他就他就写这个。这样一来，他们在争来争去，争来争去，就引起很多的人的一些的呃呃，觉得这样不好嘛。我们这个。改教运动应该有一个团结，大家不能这样争来争去，所以就说我们好外来一起开个会，这会呢叫马丁布泽啊，马丁布泽，大家我刚才特别提到的海德堡，海德堡那个他们修会，呃呃，马丁路德有机会去陈明他的观点的时候，马丁布泽布泽在那里听过，后面就成为他呃呃，也成为他们的呃跟跟随他们的，跟随路德的思想的。他后面他是在 Strasbourg， 在那边做改教运动啊。Strasbourg 大家先放到这个脑海里头，因为后面加尔文他会到那边去啊，我们都知道。那那么在1529年的时候，那马丁布泽呢就把这些所有的重要的这些呃改教运动的领袖就一起弄起来，就到这个马马尔堡、马尔堡在那边开个大会啊，在那里呢就有。呃，路德和这个慈云里他们都都在那里，然后就开始讨论
。在讨论的时候呢，他们有十四个重要的神学、教义方面的东西都达成一致，但最后呢，就在圣餐的事情上不能达成一致啊、嗯，呃，所以呢，马丁路德后来他这个这个马尔堡。以后的一个最后一个文件是马丁路德自己写的，他前面写的十四个、十五个就写他自己的观念，但十四个呢是大家都认认可的，最后一个是，呃，是因为你和他的观点是不一致的，啊，这是一个很重要的试图和解协调这个改教运动中间的一次尝试，啊，其实一切都还刚开始的时候不是很容易啊，因为毕竟有一些的敌意。呃，和一些一些的呃抵触，但后来呢，坐下来就一谈呢，呃，发现大家还认认同的东西比不认同的也多，最后只是在这个圣餐的事情上呢，呃，呃，有不同的看法，但是最终离开的时候呢，马丁路德是一个是一个，我们知道他是一个很很直的人嘛，德国人很直啊啊，他最终离开的时候呢，他尽管还在比较友好的气氛里头分手分开。但是呢，他没有去握那个施韵女的手，因为那时候握手呢，就意味着在族里面的相交，就是彼此承认我们在族里面是弟兄。他还是有一些的啊 ，concern， 还是有一些的疑惑，哎，所以他就这样子离开了。啊，离开之后呢，可不幸的是， 1531年，啊，施韵女就在跟着苏伊士的苏伊士的士兵一起出去抵挡天主教对他们的攻击的时候，就阵亡了。他的一一阵亡呢，就呃，就成为呃呃呃，他就成为苏尼士的一个英雄一样的。既然是个英雄人物，一个一个 martyr 是一个呃烈士的话，他所持定的一些观点呢，后来的他们那些人呢，就很难改变了。所以在这么个情况下呢，马丁路德的路德中的观点和改革中的观点呢，在这个圣餐上的事情上，后面就再没有一个继续的往下去的一个。呃，机会了啊！这是给大家看看这个一个地图，呃，这苏尼式的。我们接下来我们会讲到奥德堡这个地方，这是马尔堡在这个地方相相会的啊。明斯特我们后面会讲那个有一个那个重启教的重启派的时候，我们我会再再讲。这斯拉斯堡。哎，我们现在看是是是法国的啊，在那时候是德国的，有很多讲德国德国话的，嗯，所以加尔文他后面他想到，呃，斯斯斯拉斯堡去的时候，他是应该这样就直接就会走过去的时候，但是嗯，他应该在巴黎附近啊，从这样走过去的，他是他是从那个呃日内瓦这样绕道过去，我们的这是后话，我们再看啊，好，我们现在讲讲路德路德路德他的话语，他的说话。我们讲路德说话很暴力哈、啊，他那个我们呃讲的他的很大的争议都在于他在说话的时候用语上夸张性这些方面的。所以路德的他的优点我们已经看见，就是很执着，很有能力，很有胆量，很有冲劲，很有精力，他就那种 energy energetic 很有很有力量啊那样的人，并且很 bold， 很有很有胆量的是吧？但他有缺点呢，他呢，他就为了表达一个观点的时候呢，他会常常用夸张性的言语去，啊 ，to make a point， 啊，啊，所以他就会用这夸张性的言语。那夸张性的言语用的时候，就有，有时候你可以，呃，你可以，呃，很好的把一个观点表达出来，但在后面人呢，就不会说你是夸张性的言语，他就说，他就会用你的字面的言语去，字面的意义去去去去去推测、理解或者攻击你。那时候这成为他的一个弱点，是吧？那那么路德他的呃用这个夸张性的呃言语去批评的时候，他常常批评的一个什么呢？就律法主义。他就觉得这个呃天主教他们这个错最大的一个错就是他们呢一个呃呃在这个圣餐上认为呃可献祭，认为一个。一个神父竟然可以去献耶稣基督为祭献给神，好，这个论就是就是一个就是个呃律法主义方面的，是一个呃呃呃叫什么拜偶像这个方面的，所以他呢对天主教的一个鞭挞是是是是很厉害的啊，呃
所以呢，他对罗马天主教崇起派，还对犹太人啊，我们后面专门讲的犹太人的他的攻击性的语言啊，他就这样子哈。所以呢，他们有人说他呢对这个呃，对那个农民起义的时候，他是反对农民起义，他说这个这个呃搞了一个新律法主义，非要这样那样的时候，他他就用很很 nasty 很很难听的话去攻击他们。那么呢，他们说他常常用的是有些暴力的语言啊，甚至有些那个。呃 ，bathroom words， 用用用些用些很很很难听的那些话啊，不是下流话，很难听的话那样那样去去去去攻击和他观点不一致的人啊。但是呢，这样一来呢，就嗯、呃、引起一些的歧义，但是我们也不用去为他辩护啊。他他的优点缺点就是这样，而且他在神的面前得称为义，也不是因为他呃他他多好，而且如果说他是个罪人的话，呃。他一点不不感到不感到 surprise， 因为他是因信称义，他是因着耶稣基督所成就的，他才是称义的。那么马丁路德呢？他对犹太人的攻击啊、呃，也是呃不予盈利的。所以有有些人就认为呢，说哦，马丁路德他呢就埋下了一个种子，一直在希特勒的时候呢，成为一个反散散资主义 （anti-Semitism） 的那一个那一个种子。呃，实际上这是不不对的啊，不是这样子的。因为马丁路德他并不是反。反这个呃反犹太人，他呢是反犹太教，啊是怎么回事呢？他是基于一个不是基于种族因素，而是因为宗教因素，是这样的。马丁路德呢，他我我我我我我是看那个马丁路德的这一段的时候呢，我是心有戚戚焉，我感觉到很啊、呃、很有共鸣。那马丁路德他就认为他说犹太人是神的选民，如果我们把圣经上关于阴性称义的这个真理。真实的向他们表明出来之后，他们一定会接受。所以他就认为犹太人之所以一直持守他们的几千年这个律法主义这个东西呢，是因为没有机会让他们明白神的心意究竟是怎么样的。所以在他在年轻的时候，他就认为是这样子，他就花很大的功夫呢，就去给犹太人就讲福音的真理究竟是怎么样。可当他发现那个犹太人对他福音真理讲解清楚之后，还是个抵触，还是坚持自己说，他就知道说，哦。这个东西呢，这个东西就是撒旦还在继续利用他们，要引进律法主义来反对神真实的心意啊！我之所以说说跟我这个心有戚戚焉，是我刚信主，呃，我信主之后，后面从大学毕，从这个斯德诺毕业之后呢，啊、呃，有一阵子呢，我就觉得说，哎呀，如果这些留学生呢、啊，他们能够真正明白圣经，他们去看圣经，他们知道圣经怎么回事，知道。这个福音的是什么样子的话，我是一定会被吸引，一定会来这里。所以那时候，呃，我就我我就跟教会解释，我们的，因为我们那个在学校里头那个查经班，呃，先前有，后面没有，在我们那时候有没有啊？呃，那阵子是没有的。我说我们要到那边去开一个，呃呃，查经班，我就完全基于这一个很朴素。很 simple 的，很很简单的想法，我就认为说，如果你把圣经真的让人知道圣经在讲什么的话，人一定会被吸引。我那就认为这样的，所以我们就开查经班，后面真拉一些人来看，没几个人信，<笑>因为因为真是这样的，就是、说这个这个这个圣呃，第一呢，我对圣经的理解了解也就那么回事，我也没讲清楚，是吧？第二个呢，人在真理面前的态度，这是不一样。所以马丁路德他对着犹太人的时候，他攻击他们，他认为他是新律法主义，呃，是律法主义，他去攻击他们，他就认为，所以他呢就认为呢是他们被撒旦所用来做反对福音的一个推手，所以呢他呢后面呢就对犹太人呢就进行言语上的攻击，那这样呢和希特勒完全不一样，希特勒认为呢是基于种族因素，因为你是犹太人。因为你是犹太人呢，你就没办法改变他了，是吧？所以因为你是犹太人，你就低人一等，你就应该被消灭。我马丁路德呢，他不是这样认为，他说不是因为你是犹太人，是因为你信犹太教。如果你改变你信的这个，你接受福音呢，哎，就不一样了。所以呢，一个呢，我们就看那个反散族主义呢，你是没办法去 overcome 的，对犹太人一样，你没你没办法克服这一个问题的。而对于马丁路德而言，你是可以克服的。怎么克服呢？你如果真实的接受福音的话。你就已经脱离了一个呃咒诅啊，就就好了。你看怎么又不动了？我我今天把这个讲完了，对不起啊，因为这个时间呢总是很有限啊。
，或者内容故事还是海龙。呃，那个呃呃，好，好，奥斯堡信仰告白啊。那皇帝一五二一年来这一个 Worms， 在那个地方开始开一个国会之后呢，后来呢，因为很多其他的事情呢，他要去抵御那个呃东边那个呃穆斯林的攻击等等之类的啊。他有很多其他事情处理，他就一直都在没回到德国来。到一五三零年呢，他也到奥斯堡去开会。大家看这个奥斯堡，来，来到奥斯堡来开会啊。所以马丁路德呢，他就特别特别愿意去。他说这是一个很重要的时候，很重要的机会，他愿意去。所以呢，他就向那个皇帝要人说：“你可不可以给我 safe conduct， 给我这个安全通行的委任来？”那皇帝说：“不 ，no， 不给你。”所以那个马丁路德就不能去，马丁路德不能去，他就差派谁去呢？他就派他的好朋友，呃，菲利普·莫兰德，就让他去，是吧？呃，他就去了。他去了之后呢，那个莫兰德呢，他呢实际上是，呃，他在福音的真理上是理解了解是正确的，是很好的，而且就是受的教育比马丁路德更好。我们知道马丁路德，呃，他他他，我们讲过他的从小的生活嘛，啊。他他他如何离开家求学等等之类的啊？但菲利普·莫兰德他教受教育马丁马丁路德更好啊，他呢对福音的了解呃深深度这个正确度都是完全是好的，所以呢嘛那个路德对他的评价很高。路德说什么？他说我啊，我 I have the stuff, I do not have the manner。什么意思？就是说我呢是有真才，但我没有风度。<笑>他说他说莫兰德呢，他说呢是他是。又有真才，也有风度，而我自己呢是有真才，没风度。他说呢，这个 Erasmus 啊，伊拉斯姆跟他那个他说呢，他呢是呢有风度，没真才。他说考试大呢，又没风度，也没真才啊。<笑>所以呢，他呢就说呢，这个这个呃，就派的菲利摩兰登去啊。但摩兰登呢，他这个人呢，他学识这方面都很好，风度这方面都很好，教育方面也很好吧。但他没有路德那样的。能力和胆量，是吧？所以呢，我们就看见这个这个呃神用人和历史上这这这人呢，正好不一样啊。所以呢，摩兰登呢后面就去，他去了之后呢，那个代表路德就到那里，还有路德中的一些的诸侯都在那里开国会。因为那个皇帝问他说：“你们路德中究竟信的是什么东西嘛？你们跟从路德的人究竟信的信的什么东西？”所以呢，摩兰登呢后面他就写了一个叫《奥斯堡信仰告白》。啊，就是莫兰登写的，写的很好啊，直到直到如今呢，还是这个路德中的一个很重要的信仰方面的一个一个文件，用书是吧？啊，呃，他就拿去给皇帝看了，呃，这个东西呢，是我们不仅仅是我们，不仅路德的观点，也是所有的呢信奉路德这个改革、教会改革观点的这些诸侯的观点，嗯、给皇帝看，皇帝看之后，皇帝很不喜欢。一点不喜欢，但是呢，皇帝在那个时，在那个国会里呢，他呢就在计算政治代价。他说：“我可不可以在这个时候反对路德，反对支持路德这些诸侯？”啊，他计算代价之后呢，他没做声，他没做声之后呢，他就就离开了。离开之后呢，但是呢，路德的路德中的诸侯呢，他们就就隐隐的感觉战争呢就已经逼近了。啊，那么皇帝那样走了之后呢，他们就知道这个。啊，有问题啊，所以他们就马上就结成了这个联盟，就准备准备战争。因为战争最终还是来了，十五年以后，十五年以后路德人过过世了。那在那个时候呢，就说在德国里头还有一些支持天主教的路德宗的，还有一些周围的一些城市的国家是吧？那时候就都磨刀霍霍，就好像要打仗。但是呢，马丁路德呢，他就怎么说？他说，他说。如果我想要这个国家的世界要进入一个内战状况的话，但是那个罗神圣罗马帝国进入内战状态，他说我可我我是可以的，啊，只只要我只要我愿意推动这个是可以的。但是但是福音的推动不应该也不能够靠这种战争的方式来推动。他说这个福音的推动应该是靠神的话语，让神的话语来推动。所以他呢就一直呢就啊啊。呃呃实际就让神的话在人的心流做工，在引起改变，然后在外面一些在改变过来
对不起啊，我不讲了。还有路德的神学观点和这个改呃楚许派，我们没时间讲了。再讲的话，呃，大家不晕，我都要晕了哈。但是呢，我们后面就会讲一些路德的路德的神学观点和楚许派，啊、呃。呃，看看看，剑与下神底下我要讲嘛，你不要讲这部分了就算了。呃，我就把陆重启派就稍微提一下啊。重启派呢就讲一个呢，就是我们现在到宾州去的阿米西人和门洛派，他们是重启派的后人啊。呃，门洛派是一四九六年一五，门洛是一四九六一五六一，呃，跟随他的人，但后面在一七。呃，十八世纪的时候呢，有一个阿米斯，呃 ，Jacob a m 他呢就认为呢，就说这个改这个重启派，他们这个搞呢不够彻底啊，所以呢，他呢就呃就要觉得就要更觉得更彻底，所以就出现这个啊啊阿米斯人，所以我们现在看阿米斯人吧，他们为呃实际上当起一刚开始他们就和这个暴力联系在一起的，那现在他们存留下来的呢是一个和平主义者。不打仗，哎，他们呢，要不呢就和世界和这个社会呢隔离，隔离在我们自己，保守我们的，或者呢他就要想努力的去改变世界，就像那个农农民暴动，妈啊啊呃那样那样子的，啊，而在这这呃极端派里和重启派里头呢，还出现一些就是反三维一体的。那么既然这个洗礼，对吧？是圣经上没有给婴儿洗礼，圣经上没记载的，圣经也没记三维一体嘛。咱们就开始反三维一体。他们认为天主教从教会里历史上所存在的所有东西呢，我们都可以反。那这里头呢，就出现一位呢，就是叫 Michael s e v a t e s 这个呢，我们就后面在讲那个加尔文的时候，我们就会讲他。啊，我想这个路德的神学这个方面呢，我们就呃，大家读一下好了啊，我放着上，大家读一下就好了。<笑>我们就到这里，我们就结束。今天我们就结束在这里啊。呃，我们祷告。亲爱的主，我们赞美你啊！我们在讲这些，呃，在学习这些呃教会历史的时候，我们看见你在历史上如何兴起属你的人，将你的心意如何向人显明。这样，我们也看我们现在在世上生活的时候，让我们知道如何数算自己的日子，知道如何在啊、呃、你自己的国度里面定自己的位。我们谢谢你。也恩待我们的弟兄姐妹们，啊，给我们这个敬虔的心、爱你的心，也谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。